0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, les habla Juan Covarrubias, su locutor favorito y bienvenidos a su programa Cuéntame Más, donde la política comercial es lo más importante. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos porque hemos llegado al episodio número 200. Y nada de esto hubiera sido posible sin ustedes. De verdad, muchas gracias. En el capítulo de hoy hablaremos acerca del impacto del Brexit sobre las políticas comerciales en el Reino Unido y la Unión Europea. Y para eso he invitado a tres grandes colegas estudiantes de la materia de negocios internacionales de la UDG que se han dedicado a investigar a profundidad sobre este tema. Permítanme presentarles a Jessica Fraser, a Juan Pablo Rojas
1: y a Farid Ortega.
2: Muchas gracias Juan, para mí es un honor estar en este programa.
1: Lo mismo digo, siempre hay algo nuevo por comunicar y aprender. Sí, claro,
0: estoy de acuerdo con mi compañero Juan Pablo y muchas gracias. Muchas gracias compañeros, el honor es mío. Ahora, antes de entrar de lleno con el tema de hoy, me gustaría comenzar dando una breve introducción de lo que es la Unión Europea. Esta es una entidad geopolítica que cubre una gran parte del continente europeo, que tiene sus primeros inicios en 1957 cuando se firma el Tratado de Roma. ...por el que se constituye la Comunidad Económica Europea... ...pero no es hasta el 1 de noviembre de 1993... ...cuando se firma el Tratado de la Unión Europea... ...que es como todos la conocemos. Es también una asociación económica única en el mundo... ...formada por 27 países... ...la cual tiene como capital a Bruselas... ...donde se concentran la mayor parte de las instituciones. Esta unión tiene una moneda única, la cual es el euro, también tiene una bandera, un himno y hasta un día especial que se celebra cada 9 de mayo. Además, ha contribuido a elevar el nivel de vida de los europeos y lo que comenzó como una unión puramente económica ha evolucionado hasta convertirse en una organización activa en todos los frentes, desde la ayuda al desarrollo hasta la política medioambiental. Ahora, Pasemos a la pregunta del millón, ¿qué es el Brexit?, la cual nos la hará favor de contestar nuestro invitado Farid, así que cuéntanos Farid, ¿qué es el Brexit?
3: Bueno, empecemos Juan por decir que el Brexit es un acrónimo de dos palabras en inglés, Britain y Exit, y esto hace referencia al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, ahora bien, el comienzo de la retirada de algún Estado miembro se basa en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, porque este es el que regula el proceso de retirada, y según este, todo país miembro de la Unión podrá decidir su salida de conformidad con sus normas constitucionales. Después, y tras comunicar esta decisión, la Unión Europea negociará con dicho Estado un acuerdo de retirada y sus relaciones futuras con la Unión. Por lo que el primer acuerdo únicamente tendrá en cuenta como dos o tres temas de cómo se retira y luego un acuerdo aparte de la relación posterior que tendrá con la Unión Europea. Y casi siempre, sobre todo, se decide cómo van a seguir comerciando.
0: Entonces, esto fue lo que hizo el Reino Unido, ¿no?
3: Ah, sí, así tal cual. Este proceso de salida del Reino Unido se inició tras el referéndum celebrado el 23 de junio de 2016 y posterior notificac notificación dirigida al Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017. Y si bien la, la salida del Reino Unido de la Unión Europea se produjo el 1 de febrero de 2020, desde aquel momento estuvo en vigor el acuerdo de retirada, el cual regulaba una salida ordenada de este país de la Unión y también mantenía la aplicación del acervo comunitario en sus relaciones con la misma hasta el fin de año, o sea, hasta el 31 de diciembre de 2020. Y después, cuando da inicio el 2021, la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea ha estado basada en el Acuerdo de Comercio y Cooperación, un acuerdo ambicioso, pero que supone un importante cambio para ciudadanos, empresas y administraciones de la Unión Europea y del Reino Unido.
0: Farid, durante tu explicación mencionaste el proceso de salida, en el que nos dijiste que tuvo dos acuerdos muy importantes con la Unión Europea, los cuales son el Acuerdo de Retirada y el Acuerdo de Comercio y Cooperación. ¿Podrías explicarme un poco más de lo que es el Acuerdo de Retirada?
3: Sí, claro. Este, el Acuerdo de Retirada es el que estableció las condiciones de salida del Reino Unido de la UE y también del Euratom o sea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Su texto fue originalmente acordado por los negociadores el 14 de noviembre de 2018 y refrendado el 25 de noviembre del mismo año por el Consejo Europeo, que esto es lo que te mencionaba sobre el artículo 50. Pero no fue sino hasta el 24 de enero de 2020 cuando la Unión Europea y el Reino Unido firmaron el acuerdo de retirada. Tras el voto de aprobación del Parlamento Europeo, el 29 de enero de 2020 y también la decisión del consejo relativa a esta conclusión de acuerdo de retirada el 30 de enero de 2020 y es así como el acuerdo de retirada ya como tal entra en vigor el 1 de febrero de este año de 2020.
0: Ah, ok, muchas gracias Farid. También tengo entendido que el tiempo que pasó durante las negociaciones del acuerdo de retirada fue llamado periodo transitorio. Juan Pablo, ¿nos podrías explicar más
1: sobre cuál fue este periodo? Así es Juan, estás es lo correcto. El periodo transitorio fue una consecuencia directa del acuerdo de retirada, el cual preveía un periodo de transición hasta el 31 de diciembre del 2020. En el que el acervo de la Unión Europea seguía aplicándose en las relaciones entre esta y el Reino Unido. Durante el periodo de transición se continuó aplicando el derecho de la UE en el Reino Unido.
0: ¿En qué consistió ese derecho o cómo fue que se mantuvieron esas
1: relaciones? Es pues fácil, mira, la UE mantuvo relaciones con el, con el Reino Unido como si se tratase de un Estado miembro, con excepción de su participación en las instituciones comunitarias y en las estructuras de gobernanza. Por otro lado, durante el periodo de transitorio se negoció y se firmó el acuerdo que rige la relación entre ambas partes desde el 1 de enero del 2021.
0: Ah, perfecto. Con esto ya va quedando más clara la línea temporal del periodo de desarrollo del Brexit. Recapitulando, primero se firmó el acuerdo de retirada, de ahí entraron al periodo transitorio y posteriormente se pasó al último acuerdo, que es el de comercio y cooperación, el cual es el que rige la relación entre ambas partes. Y para eso tenemos aquí presente a nuestra experta en el tema, Jessica Fraser, que nos explicará en qué consiste. Adelante, Jessica.
2: Muchas gracias, Juan. Te explico que el Acuerdo de Comercio y Cooperación es un texto largo y complejo, pero a grandes rasgos se puede dividir en cuatro bloques. El primero es sobre libre comercio, que a pesar de que el Reino Unido mantiene controles fronterizos, se eliminaron las cuotas y aranceles entre este y la Unión Europea, estableciendo un capítulo de Level Playing File que vienen siendo condiciones de competencia justa, y que fue una de las mayores exigencias por parte de la Unión durante las negociaciones. El segundo establece un marco de cooperación económica, social, medioambiental y en materia de pesca. En el tercero, tenemos que regula una asociación en materia de seguridad interior basada en mecanismos existentes como Europol o Eurojust e incluye disposiciones en materia de entrega de detenidos, de lucha contra el blanqueo y contra la financiación del terrorismo. Y por último, el cuarto bloque establece un marco de gobernanza común con gobernanza sustentada en un marco institucional que cuenta con un consejo de asociación, copresidido por un miembro de la Comisión Europea y por un representante del gobierno británico de, de nivel ministerial, que supervisará la aplicación del acuerdo y estará asistido por comités especializados y grupos de trabajo.
0: Muchas gracias, Jessica, por brindarnos esta información. Ahora... ¿Nos podrían decir, Juan Pablo y Jessica, cuáles han sido las consecuencias del Brexit, ustedes que están investigando más a fondo sobre este tema?
1: Claro, Juan, las consecuencias son todavía inciertas y ahora más con la crisis sanitaria mundial que acontece. Tan solo en el resultado de las votaciones del Brexit, en su momento hubo caída de libre esterlina, de la bolsa y del petróleo. Entonces, podemos decir que algunas consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea son las restricciones en las relaciones comerciales y financieras entre ambas entidades, aunque se están actualmente trabajando pues, en importaciones y exportaciones. También tenemos lo que son las limitaciones a la libre circulación de trabajadores europeos en territorio británico. En la actualidad existen miles de personas que, que, se trasladan de este país, perdón, que se trasladan a este país para trabajar, lo que pone en riesgo su situación legal y laboral. Se espera que se respeten los derechos a las cotizaciones establecidas en sus contratos laborales.
2: Asimismo está el turismo Juan, en el turismo Francia y España son los países más afectados porque ambos reciben a 1,5 millones de turistas británicos cada año y además un total de 600.000 mil viven de forma fija en ambos países, las condiciones de acceso y de salida podrían generar una depreciación de la libra esterlina frente al euro.
0: Wow, ¿quién esperaría que hasta en materia de turismo afectaría este movimiento?
2: Ya sé, ¿verdad? La salida del Reino Unido de la Unión Europea generó debilitamiento del mercado único a nivel Europa, pero sin perder el peso que tiene en la economía mundial. Es de suma importancia redirigir las estrategias para que el descenso de los países europeos en el comercio internacional no sea tan fuerte.
0: Es cierto. Por esto debemos conocer que el Brexit no llega en forma de apocalipsis económico pero igual son muchos los economistas y financieros de talla internacional que manifiestan que llegará en forma lenta pero contundente. Considero que desde mi perspectiva que aún estamos en un proceso de observación económica y ante la lucha mundial de una pandemia que nos genera incertidumbre en todos los entornos, podemos decir que en cuanto el tiempo avance nos iremos dando cuenta del abandono de la mayor asociación comercial del mundo. A continuación pasaremos al último bloque llamado Fast and Furious, en el que reto a los invitados a contestar de manera clara y concisa las preguntas que se les harán. Espero que estén listos. Comenzaremos con Farid. ¿Cuál fue la estrategia que emplearon para mantener el comercio británico con Europa?
3: Pues hubo dos. Eh, un acuerdo negociado como el que la Unión Europea tiene con Canadá, en el que se eliminó la mayoría de los aranceles, y también un pacto en los términos de la OMC. Muy interesante, Farid.
0: Ahora pasemos con Juan Pablo. Aparte de los aranceles, ¿qué otros aspectos de las regulaciones británicas cambian después del Brexit?
1: ah Pues mira, hay, hay muchos otros tipos de restricciones comerciales, como las reglas en especificaciones de productos, denominaciones de origen y regulaciones para la prestación internacional de servicios y otros.
0: Muchas gracias, Juan Pablo. Y última pregunta va para Jessica. ¿Cómo es que se resuelven las disputas comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea?
2: Pues mira, el acuerdo de retirada estableció un consejo de asociación compuesto por representantes de la Unión y el Reino Unido, el cual está autorizado para administrar el acuerdo, resolver disputas mediante la negociación y modificar ciertas partes de este en caso de que sea necesario.
0: Muchas gracias, Jessica. Bueno, pues con esto damos finalización a este podcast. Agradezco mucho su participación,
3: compañeros. No nada no, que agradecer, Juan.
0: No, 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 gracias, de
2: gracias a ti por invitarnos, Juan.
0: Me despido, no sin antes recordarles que todos los miércoles tenemos un episodio nuevo. Muchas gracias por escucharnos, cuídense mucho, tomen agua y ayuden a un perrito de la calle cuando lo necesite. Hasta luego.